0: Começa agora Arrumadinho, o prato feito do jornalismo independente pernambucano. Um podcast da Marco Zero Conteúdo, em parceria com a Ecos Comunicação.
1: Oi, aqui é Carol Monteiro e esse é o Arrumadinho, podcast de análise e opinião da Marco Zero Conteúdo. Hoje é dia 3 de setembro e eu, Lula Pinto e Laércio Portela querem saber. O novo normal já chegou para você? Aliás, Novo Normal é uma expressão problemática né, que vem sendo usada para chamar um momento de muitas incertezas e um futuro que pode ser muito ruim para classes inteiras de trabalhadores e para grupos historicamente mais vulneráveis. Essa pandemia já mudou muita coisa na geopolítica mundial e aprofundou desigualdades. Mas na falta de uma expressão mais conhecida, a gente vai falar em Novo Normal mesmo, para chamar essa fase em que nos encontramos e sobre a qual talvez já possamos refletir com mais clareza. Afinal, vai fazer seis meses que a vida da gente e a de todo mundo que a gente conhece mudou literalmente da noite para o dia. Teve gente que pôde passar esses seis meses no conforto do home office, com salário garantido e comida na mesa. É o nosso caso aqui de pessoas bastante cientes né, dos nossos privilégios. Outros não puderam viver esse período dessa forma e precisaram continuar trabalhando e lutando para sobreviver. Mas certamente viveram tudo isso de forma diferente porque nada foi igual nesse período que passou. Teve gente que perdeu gente muito amada para essa doença, teve quem pegou e pensou que ia morrer, teve quem não pegou ou nem sabe se pegou, mas vive com medo de pegar e de contaminar outras pessoas. Nesses seis meses, também teve gente que aproveitou bem o convívio familiar, resgatou laços desgastados ou teve mais tempo para ver os filhos crescerem, por exemplo. Por outro lado, teve gente que passou esse período no inferno, convivendo com o desamor e a violência dentro de casa, como é o caso das mulheres confinadas com seus agressores. As experiências foram muitas e, certamente, os aprendizados também. Mas será que a gente já consegue fazer esse balanço?
2: É o que perguntamos à psicóloga
1: e à doutora em saúde coletiva, Edna Grande.
2: Bem, chegou o momento do retorno, do tão esperado retorno. E aí eu sinto que é importante compartilhar algumas coisas, alguns pressupostos, marcações dessas lentes para a gente olhar para esse retorno. Primeiro, é que todo, nem todo mundo volta nas mesmas condições materiais, emocionais. Segundo, como voltamos também tem muito a ver com o contexto no qual estamos inseridos e com isso eu marco algo que estrutura a clínica que acredito. A subjetividade e o sofrimento são históricos e estão politicamente posicionados. Mas sim, vamos voltar e me parece saudável nesse retorno, levar na mochila o que se ganhou nesse processo. Os vínculos que foram aproximados, o olhar para si, que inevitavelmente viu mais coisas do que o comum. Fui presenteada por uma das pessoas que acompanham com a metáfora que fala do efeito lupa do isolamento social. Nesses meses, vivendo de forma tão diferente, vimos coisas que sempre estiveram por ali... Mas vimos agora de forma contundente, ampliada. E por isso a tarefa de voltar é tão árdua, porque a gente volta levando na mochila os ganhos e também a contundência do que a gente precisa olhar e transformar nessa vida. Talvez agora precisamente seja aquele tal momento de reinvenção. Por isso, sinalizo que é preciso produzir calma, voltar na medida do possível devagar se permitir o tempo da gestação do novo. Muita gente, isso também tem a ver com o contexto político que a gente está vivenciando, precisará mudar muito, muito os roteiros que tinha definido na vida. Seja porque perdeu o emprego, seja porque deixou de fazer sentido propriamente. Mas é preciso ter calma para construir esse tempo de gestação. E lembrar que não há parto sem gestação, né? Mas bem... Como produzir essa calma? Né? A seta do cuidado ainda me parece apontar a direção mais certeira. A proteção do que se conseguiu colocar nessa mochila, também proteger os ganhos, usufruir disso. Quase como se, é quase como se a gente estivesse surfando na onda do que a gente conseguiu nesse processo, como uma forma de se alimentar. Se alimentar para se sentir propriamente em condições de produzir os novos roteiros. Muita gente me pergunta no consultório para onde vou, o que faço agora? E eu sempre procuro substituir essa pergunta por outra, que entendo que é prévia e determinante. O que preciso fazer para me sentir fortalecida e ter mais condições de saber para onde ir? Se fosse falar de forma coletiva e olhar mais geral, diria que em alguma medida... Todos nós estamos vivendo isso. É um momento de reinvenção, sim, mas uma reinvenção que é pautada na construção de um novo eixo. Um eixo diferente, talvez, do eixo que nós tínhamos há um tempo, né? Lembrando que eixo é aquilo que a gente até sai dele, tá? Mas a gente entende que é um roteiro de volta, de voltar para a gente, para se sentir conectada, para se sentir inteira e seguir.
0: Arrumadinho, seu prato feito de opinião e análise das notícias mais importantes da semana, pela equipe da Marco Zero Conteúdo.
1: Bom, antes da gente começar a conversa, é importante fazer a ressalva de que não estamos tratando a pandemia no passado. A doença não acabou, continua aí matando muita gente ainda, aqui no Brasil e no mundo, mas a ideia é falar das nossas vivências até aqui né, e do que a gente aprendeu nesse período. E aí, meninas, o que é que vocês aprenderam nesses quase seis meses?
3: Carol,
4: Lula, ouvintes, Laércio aqui falando. É, veja, a aprendizado nem né, acabou, né? Assim, a gente ainda está vivendo isso intensamente, como você falou aí, muito bem nesse final aí de, da abertura. A pandemia não passou, a gente continua vivendo ela né, intensamente e... Tudo, tudo no nível de ansiedade também que ela trouxe para a gente, isso não passou, acho que é importante deixar claro para o nosso ouvinte. Também outra coisa que você falou que acho que é importante, a gente tem uma situação é, diferente, né a gente está protegido, temos nossas casas, continuamos recebendo salários, a gente sabe que essa não é a realidade da maior parte das pessoas, mas como você perguntou, Carol, assim, uma coisa muito pessoal, na né? aprendizado pessoal, eu estava refletindo aqui, desde que a gente tomou a decisão de, de debater isso hoje, fazendo uma auto-reflexão, né? o que é que eu tinha aprendido muito. Eu acho que tem um elemento bem bem novo, assim, importante na minha vida, foi esse convívio com a família, sabe? que você inclusive já citou aí também no começo. É, o tempo mesmo, né? a gente a correria, o trabalho consome muito a nossa vida. Né? Então, é, eu estava pensando aqui que a relação, por exemplo, com meus filhos, é muito funcional, né? Sair do trabalho, correndo, pegar terças e quintas eu pego eles na escola, volto para casa, dou o almoço, faço a comida, dou o almoço, levo eles para um curso, vou para o trabalho. A gente mal dialoga, né? E aí a gente agora teve mais tempo para isso, né? É, dizendo aqui para vocês: eu estou em casa, eu, minha esposa, três filhos um de 24 anos e dois pré-adolescentes de 10 e de 13. E nesse núcleo menor de família, a minha mãe, que tem 82 anos, morando na quadra seguinte aqui a, a uma rua de mim. Então a gente começou a viver muito intensamente, não mais só essa coisa funcional de vamos fazer isso, a tarefa, e, e leva para a escola, e leva para o médico e tal, mas também com mais tempo. Eu posso dizer que eu vou sair dessa pandemia conhecendo mais meus filhos, assim que eles gostam, que eles não gostam. É dificilmente eu tinha tempo para uma conversa furtiva, assim, tá os dois ou três ou quatro sentados no sofá sem ter o que fazer e conversar sobre coisas do cotidiano, o que um gosta o que um está vivendo, a tristeza de um ou a alegria de outro é, pode parecer pouco mas não é, é muito sabe, é assim e é, eu tenho certeza que isso eu vou levar para o pós-pandemia né entre aspas aí que é esse essa, essa troca esse conhecimento maior e Além, claro, das a, a, a gente precisou negociar né? Várias atividades Dividir as atividades em casa é, então assim Os meninos lavam o banheiro é, Lavam o prato também E tudo isso também é uma construção De convencê-los e de que eles entenderem Essa divisão do trabalho como é importante né? é, Também uma coisa é, Às vezes eu tô na, vou na sala e percebo Que estão os, os três lá conversando né? O mais velho e os outros dois Entender ali que é legal ter aquele momento deles e sair também um pouco para permitir que eles... Acho que essa relação entre os irmãos é, foi muito importante. Então, é, é, esse convívio familiar, conhecer mais, olhar mais, e eu, eu quero levar isso para depois, sabe? Não me deixar ser consumido pelo pelo mundo lá fora e perder essa essa relação mais, mais franca, mais aberta, com mais tempo para ouvir e escutar os próprios filhos, a mulher e, e minha mãe também. É, isso eu acho que é importante e a outra coisa assim também faz parte desse processo eu, eu sempre fui uma pessoa que gostei muito do, do meu, meu espaço sabe de um, de um certo silêncio está cada vez mais difícil né silêncio na casa com, com duas crianças mas é, é, eu entendi como é importante também isso sabe apesar dessa convivência mais próxima familiar como é importante também a gente ter o nosso espaço o nosso momento de de, de nossa pequena solidão assim de, para gente refletir pensar, sentar com a pressão de todo mundo, eu também me permiti um pouquinho mais esses espaços que às vezes o dia a dia da vida não permitia. Ter o um espaço para leitura, ter o um espaço para reflexão, para não fazer nada, estar sozinho também é importante para gente se um processo de autoconhecimento, né?
1: Tem uma tem uma coisa bacana, esse que eu acho dessa relação com a casa, né, e com as pessoas e tal. Aqui eu percebi uma certa assim, tornar solene alguns momentos, sabe, tipo o jantar da sexta-feira à noite, né? o almoço do sábado pela manhã. Isso que eram coisas que às vezes a gente resolvia, ah, vamos jantar não sei onde, ou então, ah, vamos é, pedir comida, não sei o quê. Isso virou uma coisa assim solene, né? bacana, você calcular e, enfim, imaginar a receita. Tem umas coisas assim de, de pequenos rituais também, coisas que não eram ritualísticas, né? mas que tanto tempo dentro de casa faz com que você termina valorizando, né, isso acho que é muito bacana da convivência também. Agora, minha, minha experiência pessoal, assim, com a pandemia em particular, eu acho que foi como a de todo mundo, né, assim, de, de altos e baixos, né. Eu perdi algumas pessoas queridas, poucas ainda bem, né, tenho nesse momento a mãe de uma grande amiga de infância e está lutando pela vida numa, numa UTI. Mas eu não tive a doença, as pessoas mais próximas, assim, entre familiares e amigos também não tiveram, ou tiveram de forma leve, né? Mas eu acho que eu ainda vivo, assim, com medo de me contaminar e de contaminar as pessoas que convivem comigo, né? Meus pais, que são idosos, por exemplo. Então, eu não tenho me sentido confortável na rua. Tenho optado por seguir em casa, saindo para fazer, assim, o estritamente necessário, que no meu entendimento é ver os meus pais e os meus irmãos, porque... Chegou um momento em que essa distância, eu acho que eu passei quatro meses talvez sem vê-los, e eu acho que essa ausência estava fazendo mal para mim e para eles, então a gente passou a se ver com todos os cuidados, né, com a máscara, com o distanciamento e tal, e também sai muito pouco é, para levar minha cachorrinha para tomar banho, porque ela tem um temperamento um pouco difícil, e a gente termina não conseguindo fazer isso em casa. Mas, assim, essa sensação de insegurança na rua, porque a gente estava acostumada com a sensação de insegurança no Recife, particularmente, né? De ser assaltada em qualquer esquina. Mas agora eu sinto uma insegurança diferente, de que eu estou contaminada, de que eu não posso pegar nisso. É uma sensação muito desagradável. Eu tenho medo que ela me acompanhe ainda por, por um tempo, né? Mas, por outro lado, esse medo é o que me faz estar mais atenta, usar máscara, ficar distante das pessoas passar o que em gel então por enquanto eu ainda prefiro assim né tá me sentindo um pouco desconfortável e ao mesmo tempo atenta mas quando a gente pensou na proposta desse programa de refletir assim sobre o que a gente aprendeu o que me veio à cabeça eu acho que foi o que eu aprendi profissionalmente né Também parece pouca coisa mas por exemplo o arrumadinho mesmo surgiu nessa, nessa pandemia. A gente sempre falou de fazer podcast e tal, mas nunca parou para debater o formato, para gravar um piloto. E aí, logo nos primeiros dias da quarentena, a gente fez uma reunião, marcou a gravação do piloto e, sei lá, duas, três semanas depois, o Armadinho estava no ar. E aí, nesse período também, a Marcos Zero se envolveu em, pelo menos, outros três grandes projetos. assim, Um deles a gente vai falar ainda hoje nas dicas da quarentena, mas são projetos nacionais de parcerias com, com outras organizações, a gente fez coisas grandes assim com gente do Brasil todo, todo mundo em casa e parece que havia um desejo entre todo mundo de fazer alguma coisa grandiosa pelo jornalismo, porque acho que ele se provou, né, capaz de realmente salvar vidas nessa pandemia. E também como professora, acho que eu tive alguns aprendizados, né, eu dou aula de, de jornalismo na UNICAP e eu acho que eu sou uma professora melhor, né, depois desse período, por incrível que pareça eu me sinto mais próxima dos meus alunos agora, dando aula remota. É, há seis meses, né, que quase seis meses, que a sala de aula é literalmente a sala da minha casa. Então, às vezes eu estou dando aula e aí pretinha, né, a chuva começa a latir, a essa turma, todo mundo já conhece pretinha, aí pede para ver ela, eu viro o computador para mostrar ela pelo vídeo, fazem festa, antes da aula começar eu digo, para aí, gente, não tem gente aqui na sala, eu vou aqui passar um café e volto e converso com eles sobre isso. Então, assim, no semestre passado, tantos professores quanto os alunos, né, foram pegos de surpresa com a suspensão das atividades e aí foi muito assustador e, e ter que dar aula com o mundo se acabando. Em alguns momentos me dava a sensação de que a gente era aqueles músicos do Titanic, né, tocando enquanto o mundo enquanto o navio afundava. Mas agora a sensação que eu tenho, né, da minha relação com os alunos é que a gente passou por alguma coisa grande juntos. Estamos passando, né estamos superando isso juntos também, não foi fácil, mas eu acho que a gente, enfim, passou a, a compartilhar mais como como seres humanos, passou a ser uma troca mais, mais entre pessoas, né, do que necessariamente entre professor e aluno, e isso me aproximou mais, assim, deles. Agora, eu entendo que essa essa sensação da sala de aula, literalmente, dentro de casa, pode ser muito incômoda para... Para algumas pessoas assim que tem personalidades diferentes da minha ou que pensam diferente de mim, está tudo bem. assim Não estou defendendo esse modelo para sempre. E eu sei também que nada vai substituir a sensação da aula presencial, né a troca, olho no olho. Mas eu, ao longo desse tempo, assim fiz as pazes com esse formato. E também quero levar os elementos dessa relação mais próxima com os alunos para a sala de aula física, né quando tudo isso passar. Então, assim, eu me sinto, me sinto mais humana e literalmente mais conectada com a minha carreira como jornalista, né, na, na Marco Zero e, e também como professora. Você sentiu alguma coisa parecida, Lula?
3: Com certeza, Carol. É, eu acho que o relato de vocês, e eu acho que o meu também, vai ressaltar essa alegoria que a Edna mencionou na fala dela sobre o, a lupa, sobre a vida, né? E, e, e do meu ponto de vista assim os aprendizados tem muito a ver com essa lupa um olhar mais atento para dentro para o dentro o dentro de si né olhar para as vulnerabilidades que a gente tem como como ser humano como um corpo nessa nessa, nessa situação tão tão crítica que a gente ainda está vivendo olhar para dentro da casa assim literalmente a limpeza da casa fazer a a luz brilhar é olhar qual é a dinâmica que a casa tem e que pode ser mais saudável, olha para as relações, olhar para a relação amorosa que a gente tem com o companheiro, com a companheira, e passar mais tempo com eles, é, olhar para as relações com, com as coisas, com as coisas físicas mesmo, com os objetos, olhar com mais atenção para as relações com os colegas de trabalho, isso tudo eu acho que me fez ter, ter uma olhar, essa lupa que que o paciente de Edna mencionou e que ela chamou para a alegoria dela como uma 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 porta para a percepção de vulnerabilidades, mas também de forças, né? É, e, isso, e disso aí sai, sai um aprendizado que eu acho que é um aprendizado sobre como o tempo pode passar, como é que a gente pode habitar o tempo, como a gente pode transformar o tempo interior. E e assim, do mesmo jeito que você, Carol, eu estou nos altos e baixos hum. ainda, e acho que a gente vai continuar nos altos e baixos, acho que é, inclusive, uma indicativa de saúde é, continuar com altos e baixos, porque indica também que a gente está informado e sabendo o drama e o tamanho épico desse momento que a gente está tá vivendo. E, e acho que, assim, no, no, daqui para frente, é, faz muito sentido tentar manter essa lupa, né? porque... É, tem certas coisas que a gente não vai abandonar, não vai ter como se desconectar desses aprendizados são são muito eternos, né? são muito, às vezes, muito difíceis até de, de, de comunicar, e, e acho que isso é muito geral, muito geral.
1: Tem, tem uma questão, Lula, que eu, que eu acho que a gente precisa ficar, ficar atento também, porque como a gente falou desses altos e baixos, né, e e a gente até fez recentemente, essa semana na Marcos, uma matéria sobre o aumento gigantesco da procura por terapia, né, nesse, nesse período. Então, terapia que tem sido oferecida remota, alguns profissionais já voltaram a atender presencialmente, mas acho que esse é um recado importante, né, de que tem muita gente precisando de, de ajuda, tem muita gente procurando ajuda, ainda bem, né, e acho que fica essa sugestão, assim, né, que as pessoas... É, quando esses momentos baixos né, forem incômodos e realmente estiverem atrapalhando, até tudo isso que foi construído, as relações que foram reforçadas, ou a disposição e a instigação para o trabalho, quando a gente sentir né, que esses momentos de mais baixa estão atrapalhando né, essas conquistas e até essas coisas boas que surgiram, né, para saber a hora de procurar ajuda, né, acho que é uma coisa uma coisa bem importante. Lá, eu tu ia comentar alguma coisa. É Não, só uma coisa que o Lula falou que,
4: que me ocorreu aqui, que é muito importante, sabe? É essa coisa do tempo. Eu, os dias ficaram... Tem dias que passam super rápido, tem dias que são muito arrastados, longos, né? Isso depende muito das atividades que a gente está fazendo. É, eu tenho essa sensação também. E, e tem uma coisa que todo mundo me dizia no começo da pandemia, que é o seguinte, é preciso manter a rotina, tomar banho na hora que você tomava banho antes, botar uma roupa como se fosse sair e trabalhar com a roupa, tomar do banho, de certa forma manter as rotinas para eu que não enlouquecer, né? E eu comecei assim, confesso que comecei assim, tentando seguir esse... esse... E hoje eu, eu faço um pouco isso, mas também tento sair, sabe? Assim, se um filho meu, às quatro da tarde, uma segunda-feira, me demanda uma brincadeira, um jogo, alguma coisa, eu hoje, claro, dependendo da demanda de trabalho, às vezes eu me permito parar uma hora... Numa segunda-feira à tarde, o que seria inimaginável antes, para fazer uma atividade com meu filho, entendeu? Às vezes a gente vai ali, protegido aqui no cantinho aqui do, do prédio, jogar um pouquinho, bater bola, fazer um treino, como eles falam, né? Eu fico jogando bola, ele fica agarrando, alguma coisa assim. É 40 minutos e volto. assim que, é que isso, o, o bem que isso traz também para a nossa alma, assim, sabe? Pra, e para aquela criança também. Então, nos permitir uma certa subversão desses tempos. Dessas coisas presinhas que não eram antes, eu acho que é bacana também nesse, nisso que você estava falando, Carol, a gente também preservar a nossa saúde mental e saber quando quando a gente tem problema a quem recorrer, né? Mas também a gente pode recorrer quem está próximo da gente, né? E isso eu estou aprendendo também a quebrar um pouquinho esses cotidianos, sabe?
3: Acho isso importante. E são pessoas que sempre estiveram ali ali do lado, às vezes precisando do, do contato, né, Laércio? É, eu, eu acho que, eu, eu diria, inclusive, que, que é um legado que talvez continue depois da pandemia é, essa possibilidade de se discutir de forma menos preconceituosa sobre é, saúde mental que Carol acabou de comentar e também sobre as companhias que a gente tem, né, valorizar as companhias que a gente tem.
1: Massa, meninos mas agora eu queria puxar para o segundo bloco, né, aqui no Arrumadinho a gente tem sempre a preocupação de trazer também informação, né então eu queria falar sobre os aprendizados coletivos que a pandemia trouxe para o mundo, né é, e pensar, por exemplo, será que os brasileiros aprenderam que vota é coisa séria e que elegeu um genocida completamente despreparado? E, na verdade, eu não sei nem como é que chegou a vida adulta. Pode não ser uma boa ideia no futuro? Né? O que é que vocês acham que mudou ou que essa pandemia vai mudar nessa perspectiva assim de um aprendizado como sociedade? Carol, lá é Laércio aqui
4: falando. Eu vejo duas coisas positivas, sabe? É, primeiro, a, a, a volta à centralidade do debate público no Brasil do tema da desigualdade. A gente ali, desde o começo da década de 2010, 2011, 2012, especialmente a partir do, do, do julgamento do Mensalão, né que era muito centrado no, na atuação do PT, Partido de dos trabalhadores, é, 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 o, o tema da corrupção ganhou uma centralidade no Brasil. Depois, em 2014, veio a Lava Jato, todas as denúncias, e, e a mídia só falava sobre corrupção. E aí eu lembrar assim, que quando a, o tema da corrupção Corrupção é o grande tema nacional, a gente sempre elegeu candidatos é, populistas do campo da direita, né? É, vou lembrar aqui de Jânio Quadro, nos anos 60, lembrar de Fernando Collor, primeiro presidente eleito pós-ditadura é, militar e agora, mais recentemente, Bolsonaro. Então, assim, conduzir o debate público no Brasil com um grande tema sendo assim, a corrupção é, é, sempre trouxe resultados catastróficos para a gente, né? Não que não seja um tema importante, mas ele não é o tema central no Brasil. Num país cheio de, 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 de contrastes como o Brasil, a desigualdade tem que ser o tema central. Né? E eu acho que a pandemia, infelizmente, é, ela veio, mas trouxe isso esse tema de volta. Né? Quer dizer, ficou muito claro a desigualdade no acesso à educação, ficou muito claro a desigualdade no acesso ao direito à informação, à banda larga né, na internet, o acesso à água, quer dizer... O, a, as autoridades públicas falando lave a mão, lave a mão, uma coisa tão simples e básica, e quantas comunidades aqui, por exemplo, da região metropolitana do Recife, diversas, em Jaboatão, em Paulista, em Olinda, no Recife, não, não recebem água é, cotidianamente, né? tem um em regime de, de um dia sim, dez dias não sem água, quer dizer, é, é, o, o acesso também à segurança alimentar, né? é, você veja a pressão, o governo Bolsonaro não queria dar a, a, a o auxílio emergencial, o Congresso puxou o debate, a sociedade civil, e esses R$ reais eh, que vem para milhões de brasileiros, né, acho que mais de 30 milhões de brasileiros hoje recebendo esses, recu esses recursos, tem garantido a segurança alimentar às pessoas. Mas sem isso, eh, eh, a segurança alimentar estaria comp completamente comprometida. Né? O acesso ao trabalho digno, né? quantos, quantos eh, a gente teve agora recente no governo do Michel Temer a reforma trabalhista que precarizou o trabalho no Brasil e não se discutiu naquela época a desigualdade. E como essa desigualdade, especialmente dos entregadores né, de alimentos e das empresas que terceirizam essas entregas, né, ficou evidente agora também o um acesso desigual à saúde. Então, o tema da desigualdade, o retorno do tema da desigualdade, eu acho que é um ponto muito importante. Quando a gente discutiu seriamente e profundamente desigualdade foi quando a gente pôde eleger no Brasil governos progressistas, como o de Lula e de Dilma. Então, acho que esse é um elemento importante. Eu espero que, que, que o campo progressista continue é, é, à frente desse debate, trazendo esses temas e, e não deixem esses temas é, morrerem. Né? É, o outro ponto que eu acho muito importante é a política institucional, o fortalecimento é, da, da, da de grupos que são subrepresentados, né? são chamados de minorias, eu não gosto muito desse nome, mas grupos que são subrepresentados, mulheres, negros, população LGBT, povos indígenas, pessoas com deficiência, que são subrepresentados nos campos institucionais, especialmente nos poderes legislativo e executivo que estão já estavam eu acho que esse é um movimento é, bom histórico no Brasil desde muito tempo mas que se fortaleceu muito e cresceu nos últimos cinco anos e que agora é, a, a pandemia apesar de, de, do impacto financeiro você vê todos esses grupos subrepresentados muito ativos querendo entrar na política institucional quer dizer entendendo o quão importante é isso que você estava falando agora carol é, é, talvez a pandemia tenha deixado nunca tenha sido tão evidente o quanto o voto é importante né o quanto o voto em Bolsonaro, por exemplo, é, atrapalhou a eleição do Bolsonaro, do governo Bolsonaro, todas as medidas protetivas, de isolamento e de prevenção que a gente precisava agora nesse processo de combate a, a, ao coronavírus. Então, é, a atuação desses grupos, mulheres, negros, LGBT, e a gente tem um, vive no Brasil uma subrepresentação. Uma sub né? Eu estava vendo aqui que na eleição é, de 2016, para prefeitos, vice e vereadores. 59% dos candidatos se declararam brancos. Quando a população branca representa 43% da população, 59% dos candidatos eram brancos. Enquanto os pardos e pretos representam 56% da população, eles eram apenas 48% dos candidatos. Né? Os indígenas é, representavam 1% só dos candidatos. Você vê assim como os números são, são baixos. 62% dos prefeitos que foram eleitos foram homens brancos, quando os homens brancos representam apenas 20% da população e eles têm uma representação três vezes maior como prefeitos. Né? É, é, as mulheres pretas, que representam 5% da população, foram eleitas 0,2% para prefeitas e 0,6% para vereadoras. Isso demonstrando um racismo estrutural muito forte. E aí você vê é, as candidaturas é, feministas, é, aquelas também pulsionadas pelos movimentos antirracistas, crescendo muito agora. Eu peguei dois dados aqui para dar para vocês... Um é de que, de 2018 comparando com 2014, as candidaturas indígenas cresceram 56%. Aqui nós estamos falando para governador, deputado estadual, deputado federal. Né? Eram, foram 85 candidatos indígenas em, em 2014 saltou para 133 em 2018. E a expectativa é que isso até dobre agora. Né? É, as candidaturas, por exemplo, eu estava vendo aqui um balanço da Aliança Nacional LGBTI+. Existe, foram, foram 215 candidaturas a prefeito e vereador em 2016 do campo LGBTI+. Não só candidatos LGBT, mas que também defendem as bandeiras. Né? E isso cresceu de 215 e agora, nesse momento, são 411 pré-candidaturas no Brasil do campo LGBT defendendo as bandeiras. Então, o quanto isso é importante. Né? Também o crescimento das das, das, das candidaturas coletivas do campo progressista. né? A gente tem exemplos aqui em Pernambuco das Juntas, na Assembleia Legislativa, a bancada que agora chama Mandato Ativista em São Paulo, é, eleitas para a Assembleia Legislativa, que agora, desse grupo da bancada, é, da Mandata Ativista, que entrou na Assembleia Legislativa no ano passado, é, eu acho que seis ou sete integrantes, ou mais até do que isso, entraram na Assembleia Legislativa e agora quatro vão se candidatar à Câmara Municipal de São Paulo, né? onde você tem, veja, 17, dos 55 vereadores, só 17% são mulheres. E aí você tem é, é, duas mulheres da bancada ativista se candidatando à, à Câmara Municipal de São Paulo. A gente também, a, a, o caso das muitas, né, em Minas Gerais, que tem Hoje, representação na Câmara Municipal, na Assembleia Estadual e na Câmara Federal. E vão disputar de novo, vão disputar mais carros. Então são candidatas à reeleição. e Vários mandatos coletivos também surgindo. Né? O primeiro foi lá em Valparaíso, no interior de Goiás, em 2016. Então, é, eu acho que essa busca pela o entendimento da importância do voto e da luta no campo da sociedade civil, mas também no campo institucional, sabe? E essas, esses grupos subrepresentados se organizando, se fortalecendo para disputar esse espaço. Eu acho que é algo muito promissor e que pode fazer, sim, a diferença em 2022. Fico muito feliz. Esses dois pontos. O debate da desigualdade ter voltado à centralidade do debate público nacional, a questão da, da desigualdade, e o fortalecimento dessas candidaturas e desses projetos coletivos é, mais plurais e diversos disputando os espaços institucionais de poder.
1: Muito bom. E você, Lula, o que é que acha que a sociedade teve a oportunidade de, de aprender
3: agora com esse momento? Bom, Carol, eu estava vendo que, estou achando que é muito interessante que o, a, a discussão sobre a saúde pública no Brasil tenha ganho ainda mais evidência e relevância, a, a, além do que já tinha, né? Porque o Sistema Único de Saúde tem sido um protagonista importantíssimo para assegurar a onda, principalmente das, das populações periféricas. Eu estava vendo que os dados do investimento público do Brasil na saúde são muito baixos. O Brasil investe 9,2% somente do PIB em saúde. E desses, 4% somente do PIB é dinheiro público. A média dos países da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, de onde eu estou tirando esses dados... É de 6,6% do PIB desses países no investimento em saúde pública. E no, se a gente for no, no boletim epidemiológico de Pernambuco, mas eu tenho a impressão que esses dados se repetem mais ou menos em outros estados, desde março, é, a, a, o índice da população contaminada nunca esteve abaixo de 70%, 70% sendo representado por pessoas pretas e pardas. Então existe uma, eu vejo que existe uma, uma tendência para que esse debate sobre a saúde, é, de uma forma geral, e a saúde pública, o investimento público no cuidado, seja, seja ganhe mais destaque. Talvez até o xalá, até seja, ganhe mais destaque na, nas eleições que estão próximas. E um outro aspecto que eu acho que que é de um aprendizado importantíssimo, que, que eu, eu torço para que também esteja presente nas discussões nas, nas próximas eleições, é a importância da gente ter um Estado, né? um Estado que, que, que atue na sociedade, que tenha intervenção na sociedade, que, tenha, que seja um protagonista do reequilíbrio das desigualdades, né? que, que minimize as desigualdades, porque é, esse é um dos papéis importantes da, da retomada e da, do entendimento que, que um Estado, em um país é, periférico como o Brasil, submetido a uma série de desigualdades estruturais, precisa ter. Então, são essas duas coisas que eu, que eu ressalto e espero que tenha mais distância destacamento nos próximos meses. Uhum.
1: Muito bem. Eu, eu pensei nessa perspectiva do aprendizado coletivo, eu pensei que eu espero que a sociedade valorize ainda mais o trabalho do jornalista, e também da comunicação popular, né? Eu falei um pouco disso já no bloco anterior dos meus aprendizados individuais como jornalista de estar me sentindo assim mais estigada porque acho que a nossa atividade sai, sai fortalecida, mas é, peguei alguns dados também um estudo global divulgado pela, pela agência Endama mostrou que em meio à pandemia do coronavírus a imprensa apareceu como a fonte de informação mais confiável para 64% das pessoas entrevistadas. Né? Essa foi uma pesquisa realizada com 10 mil pessoas em vários países, África do Sul, Alemanha, Brasil, Canadá, Coreia do Sul, Estados Unidos, França, Itália, Japão, e daí vai. É, e mostrou que 64% das pessoas apontaram a imprensa como a fonte mais confiável de, de informação. E a gente sabe, sabe né, que antes dessa crise, principalmente, é, havia uma tendência de baixa credibilidade do jornalismo e de outras fontes de conhecimento também, como a ciência, né? que eu acho que é outra forma de apreensão do conhecimento, da realidade, que sai fortalecida, porque as pessoas estão entendendo, até passaram a entender um pouco melhor né, os processos de, de construção do conhecimento da ciência, é, como é que se faz uma vacina, como é que a ciência investiga a, uma doença nova, né? completamente nova. E tal. Então, acho que a ciência sai muito fortalecida desse desse processo, e o jornalismo e a comunicação popular também. Nessa pesquisa global que eu estava citando, vou fazer só uma ressalva assim um pouco negativa, é que para os brasileiros, os 64% não são da imprensa de uma forma tradicional, eles apontaram é, como a fonte mais confiável as redes sociais, isso aí é um perigo muito grande. né? É, então, eu não sei se esse aprendizado da credibilidade do, da imprensa chegou aqui pelo Brasil, não, mas é uma expectativa, né, vamos apostar. E eu acho também que mais importante do que, ou tão importante, né, quanto valorizar o trabalho do jornalismo, assim, aquele que se diz ou se acha profissional, é também é, celebrar, assim, a atuação de coletivos de comunicação popular, né, muitos deles conduzidos por jovens que levaram informação de qualidade e orientações coerentes, né, com as recomendações das autoridades mundiais de saúde, para as comunidades e evitar um massacre de proporções ainda maiores. Né? A gente já passou aí dos 120 mil mortos no Brasil, mas eu acho que essa quantidade seria muito maior se não tivesse sido feito esse trabalho de, de comunicação popular é, para reforçar o discurso pelo distanciamento social, pelo uso da máscara, pelas medidas né, protetivas. E se essas pessoas tivessem ficado à mercê do que o discurso de Bolsonaro e né, do governo federal propunha, eles estariam realmente, a gente estaria vivendo uma situação ainda mais caótica, né? Lembrando que o Ministério da Saúde, por exemplo, não fez sequer uma campanha né, pelo uso da máscara ou defendendo o distanciamento social, muito pelo contrário, né? As falas eram sempre no sentido de, de minimizar, é, principalmente de Bolsonaro e seus filhos e seguidores assim mais próximos, de minimizar essas medidas, né? ridicularizar e tudo mais. E aí com o alerta também de que essa rede, ela vai ser, continua sendo necessária, porque como a gente já disse aqui várias vezes a pandemia não acabou, é, e vai ser ainda mais necessária daqui a pouco, quando sair a vacina, porque ontem né, Bolsonaro já começou a sua campanha de desinformação questionando a importância e a relevância da vacina. Ou seja, esse pesadelo da desinformação promovida pelo próprio governo brasileiro deve continuar e a gente vai precisar muito da ciência, né, do jornalismo e dessa comunicação popular feita nas comunidades mais periféricas. Então, eu também espero que essas sejam, sejam potências e sejam forças que se mostrem é, ainda mais né, relevantes nesse contexto em que a gente se encontra hoje. E com isso a gente vai encerrando o segundo bloco e chegando nas famosas dicas da quarentena, desse arrumadinho.
0: Vem aí, as dicas da quarentena.
1: E aí hoje eu queria começar, eu queria falar de um projeto lindo que a Marco Zero lançou nessa semana, junto com outras nove organizações de jornalismo independente aqui do Brasil. É O Reload, que é um canal de vídeos jornalísticos que é feito especificamente para o público jovem, numa linguagem criada para falar com esses meninos e essas meninas que querem conteúdo jornalístico de qualidade, mas que terminam assim, não se sentindo representados pela forma como a mídia tradicional e até a mídia independente também empacota as suas notícias, né? Então, essas dez organizações, entre elas a Marco Zero, né? A gente se juntou. Primeiro fizemos uma pesquisa de amplitude nacional, isso é muito bacana e é um diferencial muito importante do Reload, a gente fez uma pesquisa quantitativa, qualitativa, depois fizemos workshops com jovens criadores de conteúdo, para a gente aprender com eles, para entender como os jovens consomem conteúdo, e criamos uma redação colaborativa, que além de representantes de todas essas organizações, tem 12 jovens também, apresentadores e apresentadoras de todas as partes do Brasil, vários sotaques, várias é, várias culturas, vocês... Vão ver isso na, nos rostinhos né, dos apresentadores e das apresentadoras do Reload. E o que eles fazem é pegar o conteúdo que a Marco Zero, a Ponte, a Pública, a Lupa, a Colabora, Congresso em Foco são 10, pegam o conteúdo que a gente produz e fazem uma espécie de remixagem. assim Eles ressignificam, reinterpretam esses conteúdos e apresentam a mesma informação, só que com uma nova roupagem. É uma ideia. Bem inovador, bem instigante também. Esse conteúdo vai circular no YouTube. Já está circulando, na verdade. Né? A gente lançou agora, terça-feira, dia 1 No YouTube e no Instagram. Né? E aí basta ir lá, ou no YouTube ou no Instagram, e procurar por canal Reload. É, compartilhar, se inscrever, curtir, comentar e tal. E mesmo se você já passou dos 40, como é o caso da gente aqui na Marco Zero. Eu acho que vale a pena dar uma, dar uma conferida entender né, como é que está sendo feito esse jornalismo por e para esse público mais jovem. Então, minha dica dessa semana é o canal Reload.
4: Muito massa, Carol, muito massa. Essa é uma experiência que eu também indico a todos. Está sendo massa para a gente viver isso né, dentro da Marco Zero e, e acho que para especialmente para os jovens vai ser é, muito instigante. É muito massa ver as matérias que a gente produz serem reconstruídas né, numa linguagem mais mais direta, mais jovem, muito legal mesmo, muito, muito legal. Eu endosso a dica de, de Carol. A minha, é, eu, vou, eu, vou, eu tinha falado aqui no, no segundo bloco sobre a participação de grupos subrepresentados na política institucional, quanto é importante, eu queria é, divulgar aqui né, e, e dar a dica aí do, do, de um projeto chamado Meu Voto Será Feminista. Você conhece o projeto e vai ter acesso a todas as informações no site feminista.com.br. É um projeto que começou lá na última eleição, em 2018. E o objetivo desse... Eles, é, as, as organizadoras elas montam um mosaico com as candidatas feministas no Brasil todo. Né? Agora, no momento, as pré-candidatas. Já tem lá mais de 100 e o objetivo desse mosaico, você entrando lá, isso é que é bacana, você vai ter acesso a todas essas candidaturas, pode procurar candidatas da sua cidade, né? Para conhecer melhor quais são as candidatas que defendem as, as causas e as bandeiras feministas. É, ou, se você for pré-candidata, é ir lá e se inscrever. Né? O objetivo do mosaico é visibilizar essas pré-candidaturas de mulheres, fortalecendo é, as campanhas delas né? e disseminando os projetos políticos que encampam, buscando aí reverter o quadro de subrepresentação que eu tinha falado aí no primeiro no segundo bloco nosso, né, e ampliar a diversidade das mulheres no poder e favorecendo a chegada mais qualificada também nessa, nesses espaços institucionais, né. Cada pré-candidata que entrega esse mosaico, né, lá tem a foto, de um histórico da candidatura e as causas que ela defende. Cada pré-candidata para entrar no mosaico precisa assinar uma carta compromisso do projeto. Meu voto será feminista. Que nessa carta compromisso estão lá os valores feministas como lutar pela paridade de raça e gênero na política, criar uma agenda antirracista, montar uma gestão plural e inclusiva, lutar pelos direitos sexuais e reprodutivos das mulheres, pelo aborto legal, seguro e gratuito, entre outros diversos temas. Né? É, essa coisa do aborto, eu acho que é, um, é um, talvez um grande exemplo, um importante exemplo no campo progressista, o quão importante a gente votar e eleger mulheres feministas. Né? Às vezes você tem candidatos, homens ou até mulheres também que são a favor da, do aborto legal, mas não têm coragem de encampar essas... de defender publicamente no processo eleitoral a bandeira, por exemplo, a, e a defesa do aborto legal. Né? E essas candidaturas feministas não têm esse receio. Elas se, elas se constituem e, e, e se organizam a partir dessas pautas. Né? Então elas defendem publicamente essas pautas. Isso é muito importante, porque quem defende publicamente essas pautas no processo eleitoral vai defendê-las quando chegar lá. Né? E aí, só para finalizar, assim, o mosaico... É... Em 2018, quando ele foi montado, tinha, teve 20, 96 candidatas de seis partidos, PSOL, PT, PCdoB, PCB, PSB e Rede, e 16 estados. E como eu falei, já nesse ano já são mais de 100 pré-candidatas inscritas. Eu dou essa dica. Quem é pré-candidata, vai lá, lê a carta compromisso, e se tiver de acordo, assina e, e entra no Mosaico. E quem quer votar em candidatas feministas, eu indico.
1: Meu voto será feminista.com.br. Muito bom, então, Laércio endossou a minha dica do, do Reload e vou endossar a dica dele, porque, obviamente, né, que o meu voto também será feminista. E você, Lula, qual é a sua sua dica da quarentena?
3: Eu endosso as duas sugestões que vocês deram agora, completamente, e, e queria, queria sugerir ao, aos ouvintes aí, é, prestar atenção num episódio novo do, do Benzina, que é um outro podcast que tem uma característica bem diferente do que a gente faz aqui, e está disponível nas principais redes, o, o, o podcast se chama Benzina. E esse episódio novo, que saiu, foi publicado essa semana já, ele é dedicado a Omolu e Nanã. E, e é um, um episódio que trata de doença e saúde, velhice, é, sobre corpos fora do padrão, a sabedoria do tempo. Tem muito a ver com tudo que a gente discutiu aqui. Omolu é um orixá vinculado à doença, e mas também à saúde, assim como à fome e a comida. Nanã também é um orixá, é um orixá velha, está relacionada à terra e às coisas que vêm da terra, portanto, as coisas que vêm da natureza. E é uma discussão muito legal é, sobre uma ordem de coisas que a gente acabou conversando nesse episódio de hoje do, do Arrumadinho. Com essa sugestão, benzina... É, o último episódio sobre Omolu e Nanã.
1: Maravilha. Então, chegamos ao final de mais um Arrumadinho. né? Esse é o 19º programa e a gente espera que você continue escutando porque tem sido né, um dos nossos grandes aprendizados dessa pandemia. Então, mais uma vez, obrigada pela audiência e a gente se encontra na semana que vem. Beijão, tchau, tchau.
0: Você ouviu Arrumadinho, podcast da Marco Zero Conteúdo em parceria com a Ecos Comunicação, toda quinta-feira, duas da tarde.